0: Érase un hombre solitario y sabio que vivía en su búnker preparado para el apocalipsis zombie. Pero un día decidió compartir su sapiencia y así comenzó... Panorama friki! Me podría pasar todo el programa eh, doblándote. Bueno, no sé quién dobla aquí. Ya <risa> <risa> canal de Hello Friki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En plan, en
1: plan José Luis Moreno.
0: Venga, los Saludos, Frikipileros, Hello Frikis. ¡Hola, Panoramers! <risa> Bienvenidos una semana más, una tarde, noche, de domingo más. Hoy vamos a ser breves, venga, vamos a cumplir con esos 60 minutos, hoy sí o sí. Y, y tenemos una semana que yo decía, esta semana no va a ser muy super heroica, pero al final, cuando estaba revisitando un poco el documento que usamos tú y yo, Jaco, donde apuntamos las noticias que vamos a traer al programa durante la semana, digo, pues entre Batwoman, Invencible, Black Adam, eh, Justice is Grey, ¿no? esa nueva adaptación para daltónicos como yo de la Liga de la Justicia, mm. y cosicas varias, eh, tenemos otro fin de semana súper heroico.
1: <risa> Se nos llena esto de pijamas, de colores y de superhéroes pol- <risa> volando por, por el cielo azul o no, negro, hombre. como ahora.
0: Hoy decía yo, y es verdad, a ver si si nos apoyan más frikis, yo creo que sí, que la gente se está animando, que mucho se habla de Falcon y Winter Soldier que llevamos eh, dos capítulos ¿no? A, a día de hoy, y poquito de invencible. Así que hoy vamos a dedicarle un poquito, un ratito a esta adaptación animada de la obra de Robert Kirkman, que hemos ido comentando ya en este programa en las últimas dos semanas, que venía, que se nos venía encima. Y vaya si se nos ha venido encima, eh, que Amazon eh, Prime Video ha lanzado así a gañote los tres primeros capítulos de la serie, de 40 minutos cada uno, además.
1: Sí, sí, sí. Yo cuando veía que, era, que no eran los típicos veintipocos minutos de, de las series animadas... Me quedé muy contento además, yo creo que esta serie va a dar mucho que hablar, eh. es de las que va a empezar así de tapadillo... Y va a reventarlo, como le pasó a, a The Voice. Voice, oh,
0: sí, sí, sí. Voice sí. 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 es un buen ejemplo porque esta serie tiene casi más gore que The o sea, ah, Voice. Va, va, en... va en esa línea, en esa línea. Eh, aprovecho para saludar a Maite, que ya está por ahí al pie del cañón. Dice, deseando estoy de ver el menú de hoy. Pues ahora vamos con él, Maite. Y, y aprovecho también pues para darle la bienvenida a todos los frikis, Oyentes oyentas que estén por ahí viéndonos y ya sabéis que tenéis eh, las puertas abiertas, estéis en Facebook, en YouTube, eh, en Instagram, que hoy estamos emitiendo desde eh, Instagram, eh, pues para comentar, ¿no?, para decirnos cosicas y las iremos compartiendo por aquí. Pero si te parece, Jaco, pues voy poniendo, como dice Maite, el menú del día porque se nos vienen muchas cositas. Ah, mira, otro, otro tema superheroico que se me había olvidado comentar <risa> es este pedazo trailer Red Band, ¿no? Porque <risa> no podía haber otro, del de, de Escuadrón Suicida de James Gunn. Que había gente que nos estaba diciendo por el canal de Telegram de Hello Freaky, que ya aprovecho para promocionar por aquí, que, que se les hacía raro no que hubiese un... Que, que yo además lo llamé el corte de James Gunn de, de del escuadrón suicida, así haciendo un poco la coña, ¿no? Eh, vinculándolo al, al tema del corte de, de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Pero bueno, es una reinvención en cierto modo, es una no es un reboot, pero sí lo es. Eh, bueno, James Gunn ha creado ahí toda una historia y la verdad es que a mí el tráiler me ha sorprendido para bien, aunque me deja, bueno, yo creo que ha funcionado bien como tráiler, ¿no? Porque me deja con muchas ganas de más.
1: El trailer es muy cañero, es lo que queremos en un escuadrón suicida. Tú decías lo del escuadrón suicida de, de, de eh, James Gunn Cat, y mira, Michael, que está que está en Telegram, fue el que comentó aquello que tú decías, está también ahora aquí con nosotros, ha puesto un comentario saludándonos, diciendo, da, dale caña. un saludo para Michael. Y que sí, que que el tráiler es muy cañero, es lo que queremos con este tipo de películas. Es otra reinvención del Escuadrón Suicida, pero es que en los cómics en realidad el Escuadrón Suicida ha funcionado así. Muchos de sus miembros morían, algunos otros escapaban, algunos otros permanecían, pero el grupo se reinventaba con cada edición. Y yo creo que esto es fiel a lo que hemos visto también en los cómics
0: eso, eso es verdad, eso es lo que me gusta a mí, que mucha gente decía, pero ¿por qué no están, eh, no sé, pues los personajes de la película anterior, ¿no? Eh, Killer Croc, por ejemplo, tal. Digo, bueno, pues, lo que dices tú ya, pues al final, Es el Escuadrón Suicida un tiempo después y efectivamente el roster de personajes de de Escuadrón Suicida pues eh, va variando en los cómics con el tiempo. Aquí tenemos pues a Idris Elba que hace de Bloodsport, tenemos al pacificador de John Cena que mola mucho ese ese, ese trasunto de John Walker. El el,
1: el pacemaker estoy deseando verlo porque recuerdo
0: en los 80 cuando
1: salió y bueno, era un trasunto de castigador en DC.
0: Total, bueno, sí, eso es. Mira, yo lo llamo un poco John Walker, eh, pero se acerca más quizá a, al castigador, a Punisher. Eh, yo qué sé, pues ahí tenemos yo, yo contentísimo con Peter Capaldi, ¿no? Eh, eh, seleccionado para hacer The Thinker, ese genio con poderes telepáticos, Paul eh, Cadotman, Saban, Ratcatcher, Mongal, Comadreja, que asco da. <risa> No Ay, sé, sí, sí. <risa> un montón de personajes. Y este King Shark, que hace poquito me enteré, que además la, las cuatro palabras, es un poco oh, I am Groot, ¿no? Dice cuatro palabrejas, pero no sé si sabes que es la voz de Stallone. Sí, de Stallone, sí. Es un poco tuk-tuk también, ¿verdad? También. No, me ha gustado a mí. Eh... Y luego hay otra cosa que aparece aquí al final de la que hablábamos en el último Hello y publicado hoy, el podcast, en el que hemos analizado un poquito más de cerca esa Liga de la Justicia de Snyder y hablábamos... El debate.
1: El debate pero... de la Liga de la Justicia.
0: El debate. <risas> de las tentaciones de la justicia. Hablábamos de, de Starro, de ese personaje que de un modo u otro aparece en esa liga de, de Snyder, y aunque sea homenajeado un poco a través de esos cacharricos que utilizaba eh, Steppenwolf este ¿no? para leer las men- la mente. Y aquí tenemos un kaiju estarro, que aparece aquí por aquí sale al final.
1: ¿Sale? Me, me acordé de lo que comentabas tú, efectivamente, y tenemos un estarro que, que lo llaman así, tenemos nuestro propio kaiju. <ríe> Qué bueno.
0: <ríe> Tremendo. No sé, a mí me ha dejado, ya te digo, con buen sabor de boca, también... Eh, ahora que está todo el mundo con el restore de Snyderverse, pues eh, da pie a encender y ahora lo veremos con la siguiente noticia también, que, que DC Warner va por otro lado, que quieren olvidar un poquito toda esta etapa, a no ser que nos sorprendan en algún momento, ahí tenemos a estarlo, eh, pero bueno, van por otro lado y James Gunn aquí pues lo ha dado todo y ha sido, ¿cómo iba a decir?, políticamente incorrecto, ¿no?, que yo creo que es un poco por donde van los tiros últimamente y DC quiere quiere ir, bueno, oye, que ya me sorprendió que en la Liga de la Justicia... Eh, ¿Qué le decía Batman a Joker? Así como, que voy a comer la. Po-". No, Joker a Batman, ¿quién, no. ¿quién, te, ¿quién te iba a comer la? Dice, pe-? sí, si no, sí, sí, sí le dices eso, que yo me quedé como diciendo, ¿what the hell? <ríe> o sea que, bueno, a mí, a mí me ha gustado. Me ha gustado. A mí también, a
1: mí también. Este estaba estaba fantaseando, ¿te imaginas? Que tiene mucho éxito también esta película luego con la que vamos a hablar a continuación, y esto es el resurgir de, del universo de ese.
0: Por eso digo que no me quiero adelantar, porque, bueno, pues se está diciendo que el restore de Snyderverse Nanay pero quién sabe si en algún momento eh, nos dan una sorpresa, pero parece que están construyendo otra cosita y, y efectivamente, como dices tú, creo que es la siguiente noticia. Aquí está. <ríe> A mí el titular en sí me ha dejado un poco picueto, pero, pero ahí tenemos posibilidades de que la cosa cambie, ¿no? A corto plazo en Warner DC. Eh, un saludo a Isra Gordón, nuestro compi de Hello Free, que dice, ¡yay, grandes! <risa> Bienvenido, Isra. Y a Jorge Cruz, que también se pasa por aquí. Dice, saludos y espero que el Escuadrón Suicida no sea como la otra, que se veía muy bien, pero al final nada... Bueno, a ver, yo creo que David Ayer llegó en un mal momento a Warner DC. Yo presiento que hubo mucha tijera, siempre se ha dicho, por ahí se dijo, release de David Ayer, No, otro más no, por favor. No no queremos más, gracias. Yo creo que la jugada la hizo bien DC Warner con contratar a James Gunn y reinventar un poquito ese universo del Escuadrón Suicida. Y y ya está, vamos a ver qué nos depara. Por otro lado, esto que decimos, o sea, Black Adam avanza y avanza a buen paso y porque trae muchos otros personajes de este universo de DC que me estaba dejando bastante sorprendido, entre ellos el Doctor Fate, ¿no? Eh, encarnado ni más ni menos que por el señor Pierce Brosnan que ya peina no canas que está, está octogenario y me ha sorprendido ¿Está? la cosa.
1: Sí, yo no, no recuerdo el título pero lo veía hace poco en alguna película y el hombre está mayor se conserva fenomenalmente bien por supuesto pero ya está mayorcito de todas formas es lo que tú, tú dices tenemos a Doctor Fate pero también están confirmados otros personajes como Hawk, Hawkman, como Atom ¿no tendremos por aquí claro. la sociedad de la justicia?
0: No. Claro Cosa que me, me ha sorprendido porque ya en eh, iba a decir en el arroverso, no tanto el arroverso como lo, eh, lo que vemos en, en, en otras series de Cw, ¿no? que han nacido hace poquito, donde la, la sociedad de la justicia pues ha hecho acto de presencia, ¿no? Y, y se veía que como que Cw estaba pasando a ese, a ese escalón, y parece que en territorio cinematográfico DC Warner está intentando hacer lo mismo, ¿no? Pasar página, se acabó un poco la Liga de la Justicia y es la era de, de otros justicieros. Eh, sí. yo no sé, eh, Jaco, yo me, me, me quedo con esta imagen ¡Ay, ah, no la tengo aquí! Oh. ¡Ah, la he perdido! Pero tengo, tengo por ahí una imagen de, de un Black Adam um, cachas, cachas Vamos, eh, hasta ah, que la pongo ayer en ya, un momento
1: ya, 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 <risa> eh, Creo que es eso
0: Sí, 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 sí <risa> Qué señor, eh, es que yo solo con, con ver a este señor a La Roca mm, <risa> yo creo que la película en sí va a ser un, un espectáculo
1: The Rock está al 100% comprometido con la película, de hecho, si queréis estar informados prácticamente al día de su rodaje y de su producción, solo tenéis que seguirle en Instagram, porque el hombre está tan comprometido que no hace más que, que poner detalles, piedrecitas, noticias, él fue el que puso lo de Pierce Brosman, el que ha puesto esta foto que tú estás mostrando, que sale el hecho un titán <risa> lleno de músculos... <risa> Y además, volviendo al tema de antes, está apostando desde por los villanos, vimos la película del Joker, que lo petó, estamos viendo las del Escuadrón Suicida, que no son sino villanos, reconvertidos a la fuerza en héroes, y también a Black Adam, que bueno, la verdad es que la trayectoria de Black Adam en cómic ha sido de, de villano, pero se ha reconvertido o se ha reinventado en muchas ocasiones como también héroe, ayudando a...
0: Antihéroe, a, ¿no? Quizás.
1: Sí, quizá un antihéroe o, digamos, algo así como, como un gobernante de, de, un, de un lugar que está obligado a hacer cosas que muchas veces no son políticamente correctas y eso le convierte en antihéroe.
0: Que se están poniendo de moda otra vez. ¿eh? Luego hablaremos de, de John Walker, again. <risa> pero parece que vuelve el universo de los antihéroes a ponerse, a estar en boga. ¿no? Mira, decía Isra la última de Pierce Brosnan no fue la de Eurovisión. Hombre, que yo recuerde, sí. <ríe> yo recuerde, sí, hace por ahí. Un cameíto, qué película en Eurovisión. Eh... Comenta Michael, dice, que esto del Snyder no se vaya a convertir en una especie de Tierra 2 para Warner. Es la carta es la carta que siempre puede jugar DC, ¿no? la manga, claro. <ríe> claro, es el as en la manga para reconvertirse y reiniciar no una crisis en tierras infinitas que ya la ha aplicado un poco en, en el Arrowverso. Eh, no porque estuviesen haciendo las cosas mal, sino por eh, hacer un poquito de borrón y cuenta nueva o refrescar refrescar ese universo. Y aquí, pues en cine, oye, siempre pueden jugar con ello y ¿por qué no? pues eh, llegará, ¿no? Y luego, eh, un saludo para Álvaro Aguaron Ruiz, que dice, ¿qué pasa? Invencible, qué inteligente Kirkman introduciendo el momentazo del primer ciclo de los cómics en el primer capítulo para enganchar a la audiencia. Creo que el efecto de voice ha calado, sí. Luego, ahora cuando entremos en profundidad con Invencible, lo comentamos. Eh, alguien me lo comentaba también lo, hace un rato por Instagram, que decía, momentazo del primer capítulo, yo sí, 12 grapas nos llevo a llegar ahí, pero en la serie lo han, lo han hecho bien. En fin, dejamos un poquito de lado el universo de DC y saltamos a otra noticia cinematográfica que también es de agradecer, ¿no? Porque Ghost of Tsushima va a llegar, va a llegar a los cines y bueno, pues eh, como bien dice el titular, gracias al director de John Wick lo que pues eh, hace que pensemos que o nos depara un futuro halagüeño ¿no? <risa> lleno de violencia y sangre y ¿sí? <risa>
1: Por lo menos lleno de, de acción, de acción y por lo menos que esté bien rodada. Chad Stadhelsky, que menudo nombrecito se gasta el amigo, pero por lo menos hace unos rodajes de, de cine de acción, de escenas de acción, más que solventes. El encargado de toda la saga de John Wick y ahora se ha metido directamente a la producción, a la realización de Ghost of Tsushima este juegazo que el año pasado, bueno, el año pasado, el verano pasado, Sony lanzó, Sony nos nos regaló prácticamente porque es un auténtico alucinio, es un deleite, para quien no sepa de qué va esto, si hay alguien que todavía no lo sabe, Gozo Tsushima, pues nos traslada a la época en la que los mongoles querían invadir y conquistar las islas de Japón, la, la primera conquista que intentaron, eh, hacían la incursión por la isla de Tsushima y allí se encontraron con un pequeño grupo de samuráis, a los que vencieron en una batalla, pero luego eh, este protagonista, John Sakai, eh, el protagonista del videojuego, se convertía en su, en su pesadilla, en la pesadilla de, de aquellos supuestos invasores que lo terminaron bautizando como el fantasma de Tsushima porque les hacía esos ataques eh, sorpresa con la habilidad y el, y el desparpajo propio de un guerrero samurái. Y nada, el juego es altamente recomendable si no lo conocéis, Y si está llevado a la pantalla de una manera inteligente y respetando ese ritmo narrativo que tenía el juego, que desde luego es uno uno de los juegos con mejor historia, por lo menos para mí, de los que he jugado nunca, si respeta ese ritmo narrativo y esa historia creo que tenemos delante una muy buena producción.
0: Pues sí, lo cual me hace eh, pensar en producciones o adaptaciones videojuguiles, Mira, este este fin de semana que nos llegaba a las carteleras españolas Monster Hunter, que como soy poco seguidor de la saga, creo que voy a ir y me va a gustar, ¿no? Eh, no vayas, porque... Dani,
1: Dani, Dani, no vayas, ya la he visto, no,
0: no vayas. No, bueno. <ríe> Ni por Mila, ¿no? Yo es que sabes que soy un enfervorecido fan de la Yobovis. Si es, si, es, si, es
1: si es por Mila, quizás sí, porque esta mujer, cuanto más pasan los años, más guapa está. ¿Sí? Pero ya está.
0: No, no, no aporta nada más la película. Tiene un pacto con Mephisto. Vale, vale, pues me lo apunto. Yo te iba a decir que me, me estaba acordando de otras eh, sagas que llevan ahí dando vueltas eh, en el en mundo de la preproducción, como son Metal Gear, ¿no? Que se iba a llevar también a los cines y demás. Y este Ghost of Tsushima, y bueno. En general hay varios títulos ahora mismo de PlayStation que están dando vueltas y, y a mí me hace prever que nos van a traer buenos largometrajes, eh, que no van a ser como ese Monster Hunter, espero, eh, de, de, de juegos de calidad. Pero claro, esto, esto es difícil, adaptar siempre estos juegos eh, que son tan largos en duración muchas veces, que tienen tramas tan profundas. Ya lo vimos un poco con la última adaptación de Tomb Raider, que la, la, la última trilogía en PlayStation ha sido brutal y en el cine, pues, bueno... Pues eso, si, pero, si, no, si no te has acercado a
1: los juegos, te puede gustar. Pero la, la película de Tomb Raider no está mal, ¿eh? No, no, por tiene, eso digo. Tiene sus cosillas, pero yo desde luego no entendí el, el, el grandísimo fracaso que supuso. Y estoy esperando que, que la continúen porque la película queda totalmente en el aire. Tienes razón, Ajá. ¿eh? Tiene razón los exclusivos de Sony, cómo están siendo llevados a la pantalla. En, en un futuro vamos a ver el, el, este juego de noctido en serie de televisión de las sofás, ¿verdad? Y eso también es. vamos a ver en cine interpretado por Tom Holland,
0: eh, Uncharted. Eso es. Eso, ¿Te referías eso. a estos? Sí, yo me refería a Uncharted y no me estaba acordando de Last of Us, que también es verdad que estaba, estaba ahí dando vueltas. Sí, sí, efectivamente. O sea, que de momento una tríada más que interesante. Eh, de hecho, eh, bueno, un saludo a Jorge Cruz, que nos abandona para escucharnos luego en riguroso diferido, que lo sé yo. Y felicidades, Jorge, que, que mañana es tu cumple. Y felicidades, mira, no, Jorge. Nos lo decía hija, John Wick. Y Ghost of Tsushima, nada puede ir mal, ¿no? Eh, esperemos que no. O sea, <ríe> Irán, tú ¿no sabes cómo es esto del mundo del cine? Muchas veces se alinean los astros para que haya determinados productos que pintan muy bien y por lo que sea, cuando llegan a la gran pantalla, no, no funcionan tan bien. Pero vamos, es lo que estábamos diciendo, de Last of Us, Uncharted, eh, este Ghost of Tsushima, Jolín, sagas o juegos... con con historias brutales, por lo menos en, en lo que en el mundo consolero se refiere, que deberían funcionar en el cine y esperemos que así sea. Yo, como tú, Jaco, a mí, lo que te digo, si has explorado la última trilogía de Tomb Raider y has llegado a la película, a lo mejor no te funciona porque tenías el hype muy alto y teníamos ciertas expectativas pero quizás si continúan con la saga cinematográfica es como nos pueden contentar, ¿no? Porque a lo mejor lo que pasó es que nos quedamos con ganas de más. Bueno, a lo mejor no, yo me quedé con ganas de más. Me funcionó bastante bien la redactación y, y, bueno, pues vamos a ver qué pasa porque se quedan tan colgadas a veces estas sagas porque no dan de sí en taquilla que nos dejan muy chafados a los fanes, ¿no? <ríe> o sea, que... sí. Michael dice, vamos, el curo Jiménez ni pon. Este fantasma de Tsushima. Pues, pues bueno, más o menos, ¿no?
1: No, lo que pasa es que este no robaba. Kuro Jiménez sí robaba, aunque era buena gente, ¿verdad? No, pero este no robaba. Este el... mataba mongoles.
0: Jin Sakai, ¿no? Que se deje patillacas y nos demuestre de lo que es capaz. Y Radice, el Monster Hunter Rise de Switch, eso vale la pena la peli, ¿no? Bueno, pues habrá que acercarse a al mundo videojuegil Seguramente siempre funciona mejor que, que muchas de esas adaptaciones. Leo dice, estando aquí Kong y Godzilla dándose de leches en el cine, no hay que pensárselo. Pues sí, yo me he quedado con muchas ganas de ir a ver a estos kaijus enfrentarse este fin de semana. Jaco, tengo que decirlo, porque lo que voy leyendo por allí pinta muy bien.
1: Razón tiene Leo, y no le falta razón, desde luego. Si tenéis eh, dudas, vais a ir al cine, tenéis dudas entre una película u otra, no lo dudéis. Directamente a ver cómo ese mamífero y ese reptil gigante se dan de puñetazos hasta reventarse.
0: <risa> eh, mira, voy, voy a comentar esto brevemente. Bueno, Por otro lado, Michael decía que la peli de Monster Hunter es bastante olvidable. O sea, está de acuerdo contigo, Jaco. Eh, y esta imagen del Joker de Jared Leto, que podéis vincular claramente a los que hayáis visto esa nueva Liga de la Justicia, ese, ese director scat, no de eh, Zack Snyder, pues eh, lo pongo porque aunque justo hace... 48 horas escasas. Había varias publicaciones que decía que no iban a llegar a España. Ese Justice is Grey, que para el que no lo sepa es la versión en blanco y negro de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que Jaco y yo ya comentamos la semana pasada, me parece, eh, porque es como una especie de bizarrada no que ha llegado de, de las manos del señor Snyder, que decía que es como él... Imaginaba la película y por eso había hecho ese montaje, que por cierto comentaba que en ese montaje iba también a haber alguna escena o momento extra, alguna reestructuración por lo menos de alguna escena y él decía que había eliminado precisamente con el Joker una escena que sí que salía en el tráiler, un fragmentito. Pero yo he visto el metraje y ya... O sea, no me he visto las cuatro horas. Me la he visto salteada para ver el efecto, porque como buen acromático de Euteranope que soy, medio daltónico, pues a mí el todas las producciones en blanco y negro siempre me llaman mucho la atención. Quería ver un poco qué impacto me causaba ver según qué escenas en así, pues, eh, acromáticas, ¿no?, en blanco y negro. Me, me estaba gustando mucho, pero lo que me llamó la atención, Jaco, es que son exactamente otra vez tres horas 52 minutos 29 segundos y dije, entonces, no hay ningún tipo de modificación. Claro, hay mucha gente que me ha dicho, ¿y por qué? ¿Por qué está surgiendo este este Justice is Grey, no?, la justicia es gris, que ya digo, hace 48 horas escasas mmm, había quien estaba diciendo o, o varias publicaciones, de hecho, importantes, que no iba a llegar a España. Está eh, Mozos y Mozas en, en HBO, España, ha llegado, este viernes. ¿Y, ¿Y qué es este Justice is Grey? Pues aparte de ser esa versión en blanco y negro, porque sí, que no es solo, como decía Snyder, no solo he, he apagado los colores off y ya está, o sea que hay un trabajo de talonaje importante y demás, es la visión que él tenía final de esta película, de este montaje, y además es una versión eh, benéfica, porque la idea que tenía Snyder, la que un poco ha negociado con Warner, es que cuando puedan reabrir las salas de cine, sobre todo en Estados Unidos, donde muchas de esas salas están cerradas, pues, eh, reproducir esta película y que todos esos beneficios vayan, pues, a la caridad, entre otras cosas, porque, como ya comentamos, Jacob, pues, eh, Autumn, la hija de de Zack Snyder, pues, eh, fue víctima de de, de varias circunstancias, pero, entre otras cosas, pues, de la soledad, de, de, de... de ser una incomprendida y demás y y acabó suicidándose y, bueno, pues está Snyder ahora muy implicado con todo esto. Ya vimos alguna nota en el montaje que hay un momento en el que se va justo eh, Bruce Wayne con Flash en su coche y se ve un cartel de la línea de ayuda a la soledad y este Justice is pues pretende eso, no que cuando se se vea en las salas IMAX pues eh, su recaudación vaya también al fomento de la ayuda de estas personas.
1: Un gesto muy interesante, muy bonito y, por desgracia, pues que golpeó aquí a esta familia. Y nada, eh, no, no es la única la única actuación en este sentido, ¿no? Pero bueno, todas las que lleguen, bienvenidas
0: son. Efectivamente, wonder eh, De hecho, tú comentabas también, no sé si fue del cómic de Robert Kirkman la semana pasada o... Que sí, sabía... este,
1: esta, esta grapa One Shot de, de Negan Vive. Que uh-huh. tanto en Estados Unidos como aquí en España se ha hecho con fines, pues, todo lo que se recaude es para las librerías que lo vendan.
0: Efectivamente, o sea, por, para ayudar, ¿no? Y hablando del de señor Kirkman, <ríe> así vamos así bueno. y pasamos, pasamos a, eh, a hablar de series, ¿no? Y no podíamos evitar comenzar esta semana, pues, con este invencible que ha llegado a, a, Prime Video, a Amazon Prime Video, que ya decía yo antes, que han llegado no solo uno, sino tres capitulazos de 40 minutos cada uno animados, que a priori la animación chirría, me chirriaba un poco, me recordaba, fíjate al, al principio, ¿verdad? Eh, me chirriaba porque me recordaba un poco al, al Luke and feel al estilo de esas series de animación noventeras, de, de Fox, ¿no? De Spider-Man, de X-Men y demás. los X-Men, sí, sí. ¿Verdad? Tenía ese rollito, pero claro, también esta, se asemeja bastante al arte de Cory Walker, hay que decirlo. O sea, que tiene un aire... Llevando lo que serían los patrones y los estándares de, de, de la animación, y ya conoce, no sé, empieza tú, porque yo, yo estoy muy contento, eh. Yo, no sé, me, me, me he vuelto a releer las primeras 15, 20 grapas, así del tirón, y, y he estado un poco pues eh, viendo similitudes y diferencias, porque claro, lo hacía ya mogollón de años que, claro. que, que no me volvía a revisitar esta, esta primera etapa del personaje, y a mí los tres capítulos estos me han alucinado.
1: A mí también. Yo no la tengo leída al completo porque llegué tarde al al cómic de Invencible y fui reenganchándome hasta que llegué a los números que no estaban disponibles porque Aleta no no había reimpreso. Entonces me quedé ahí colgado esperando nuevas impresiones o reimpresiones y siempre me he quedado con la colección a medio terminar y a medio leer pero no me esperaba yo este impacto que me ha supuesto la serie de animación. No me lo esperaba porque efectivamente los primeros 15 minutos me los pasé pensando. Estéticamente, estos dibujos me recuerdan a los X-Men de, de los 80-90, ¿verdad? <risa> <risa> me, me, me llevan a esa época. No es un dibujo que esté muy, muy a la orden del día, tal y como vemos ahora series no mucho más modernas. Pero el ojo se acostumbra y llega un momento en el que efectivamente eh, asemejas de una manera muy cercana eh, la animación que estás viendo a los dibujos de Cory Walker. Son prácticamente idénticos, no digo calcados, pero prácticamente idénticos. Y les eh, terminas entendiendo que le sienta muy bien ese estilo de dibujo a la luminosidad que, que, que hay en la ciudad y en, en los vuelos y en, en general en todas las escenas. Eh, es una serie que su primer capítulo te pilla así un poco efectivamente despistado, que no sabes bien si te está gustando notas que la serie, vale, está bien hecha y tal, eh, tiene buenos guiones va va a explicar cosas, pero solamente cuando llegas al final del primer episodio es cuando entiendes de verdad las cartas que está jugando la serie y todo lo que te va a poder ofrecer y lo valiente que también es la serie porque no dejan de ser dibujos animados estoy seguro que a muchísimas familias y estoy hablando por diferencias de edad para ver las, la serie juntos. A, muchis, a muchísimas familias les va a pillar con el pie cambiado cuando llegue esa escena final y les va a dejar to, totalmente enganchados a la serie.
0: A, aviso navegantes aviso navegantes Bueno, en primer lugar, eh, estaba plasmando aquí en pantalla este mensaje de Leo eh, Galleguillos que pregunta que si vamos con spoilers. Eh, obviamente no, la idea no es spoilear no. nada porque además la serie está fresca, fresca. Así que no, no te preocupes, Leo, que no vamos a... A spoilear, mira, Michael por otro lado dice, es animación coreana, parece ser bueno. También los Simpsons, ¿eh, Michael, o sea, al final. Sí, bueno. La, la producción en sí, a Corea, a Filipinas, esto lo viví y, yo y mientras, mientras vivía allí.
1: Claro, y, y qué gran producción de dibujos de este estilo no es coreana. O, bueno, claro. no sé de, de Sí, Filipinas, muchas
0: veces, eh, nada, por lo, Netflix por lo menos, está llevando mucho anime a Filipinas, por ejemplo.
1: O, o, por lo menos el 80% de cualquier serie, sea la que sea.
0: <ríe> y, bueno, dice Leo, bien, 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 tranquilo Leo, no, no hay spoilers. Pero, pero si sí iba a decir yo, aviso a navegantes, eh, cuidado, papis, mamis que vayáis a ver esta serie, que no penséis, ah, hay una nueva serie de superhéroes que puedo ver con mis peques en casa. Ojo, la serie, antes mencionábamos, que tiene niveles eh, de violencia eh, y gore similares o superiores a series como The Boys ¿no? Y efectivamente no es una serie, es una serie de animación adulta, ¿no? Eh, como, fíjate, hace poquito comentaba yo que es una gran serie que mucha gente tenía que revisitar, ¿no? La serie animada de Spawn, que está en HBO también, que es una serie pues eh, para adultos, animación para adultos. Lo que pasa es que a lo mejor a Spawn le pega más eso y en Invencible pues lo ven, como dices tú, tan luminoso, tan colorido y demás, eh, que además es una serie que juega un poco con eso, es un poco montaña claro. rusa, con el, el drama, la violencia, el humor de repente y demás, que no se esperan, pues giros o escenas que de repente pues te dejan con el culo torcido por, por su violencia, por su dramatismo y que son un poco la gracia de, de esta serie, o sea, que nadie claro. se espere una serie al uso porque lo que tenemos es, eh, ya como lo comentó hace unas semanas, o sea, Invencible es una carta de amor, un homenaje al mundo superheroico. y se ve claramente, pues mira, por ejemplo, esto no, no es spoiler, Leo, son los primeros minutos del primer capítulo, ¿vale? Pero tenemos ahí una unidad de superhéroes, ¿no? Un grupo que son los guardianes... Eh, Los
1: Guardianes de la Tierra.
0: Sí, Guardians of the Globe, en la versión original, sí, Guardianes de la Tierra, que son un trasunto de Liga de la Justicia barra... Bueno, iba a decir barra vengadores, pero no, casi que Liga de la Justicia totalmente, no, porque tienen ahí versiones de de Wonder Woman, de Batman, de Detective Marciano... De Flash. de, De Flash y... Y está muy bien, está muy bien que la serie de animación juega con esto los primerísimos minutos de, de esta de esta versión de Invencible porque te va captando, ¿no? Y, y es eso, o sea, no es ninguna copia, es un homenaje a, a todos estos superhéroes, pero ese es el punto de partida de Invencible. O sea, claro. Al final no, nos atrapa con algo que reconocemos de primeras para luego meternos en una vorágine... Súper heroica y brutal que los giritos no muy, muy
1: kirman esto de dar giros y de dejarte boque abierto y salirte con, con algo que no te esperas en absoluto y mola un montón ¿no? que veas ese estilo de dibujo tan noventero pero al mismo tiempo con un argumento y con unas escenas tan de ahora tan brutales, tan de ahora. También hay que recordar lo que decía Álvaro antes. Han sido muy inteligentes, aquí en Amazon, la gente que esté detrás, Kirman está detrás de esta serie también, han sido muy, muy inteligentes en no esperarse demasiado a lanzar ciertos giros y a contar ciertas cosas. Las han soltado en el momento justo porque además tienen muchísimas otras guardadas para ir dosificándolas. Yo, insisto, a esta serie le auguro un fandom que va a ir creciendo conforme el boca-oreja vaya aumentando.
0: Sí. Eh, yo te iba a decir que, pese a lo que estamos comentando del estilo de animación, es que poco a poco el ojo se acostumbra y luego sí. es eh, muy beneficioso este estilo para las eh, escenas de acción, las batallas, las escenas de vuelo no de, de Mark, de Invencible y de Aiton Eve y demás. Hay momentos que yo creo que, o sea, va increciendo. Esta serie va increciendo tres capítulos y va a mejor en cada momento. ¿no? Y, y luego hay otra cuestión que me ha gustado con respecto al cómic, que lo comentábamos tú y yo ya, con el, el ritmo de la serie es muy acelerado, ¿no? O sea, lo decía yo, a lo mejor estos tres capítulos abarcan las primeras 12 grapas y pasan cosas desde el primer capítulo que a lo mejor pasan en el, eh, el cómic número 10 u 11. Eh, pero luego hay otra cosa que me gusta y es que la serie parece que está dando más importancia a determinados momentos íntimos de, de Mark en concreto, ¿no? O a determinados personajes secundarios que pasaban un poco eh, por encima de ellos en el cómic y aquí pues están un poco recreando en estas en estas tramas que también le da le da vidilla y personalidad propia a la serie.
1: Claro, y le da un aliciente para los que conozcan el cómic a seguir viéndola.
0: Claro. Está todo está todo pensado. Qué bien pensado, está todo, mira, dice, dice, "Leo, el trasunto de Aquaman no tiene desperdicio."
1: Es mi favorito. Eso. Ese boquerón con piernas.
0: En esa escena que se ve a, toda la, a todos los guardianes de la Tierra super haciendo cosas y tal, y de repente les convocan a todos. Y el pobre está ahí aburrido en, la, en Atlantis. Es no, ¿eh? Por fin adoración. Es muy divertido porque es carta de amor y parodia a la par. Así que bueno, no vamos a destriparla mucho más. Si quieres, en otro panorama flick yaco comentamos la evolución de. De la serie, mira, y dice Michael, ¿y ese Hellboy rosharesco? <risa> no tiene desperdicio. Sí, mira, otro de los personajes que ha cambiado un poquito con respecto al cómic, pero efectivamente es un poco una combinación de ambos, ¿no? De, de roshark y de Hellboy. Y, y nada, pues eso, si quieres, se la vamos comentando un poco semana a semana a ver cómo evoluciona, pero tiene tiene muy buena pinta.
1: Lo haremos, lo haremos porque esta es de, la, de las que no vamos a perdernos cada episodio conforme salga. Porque ya te digo, insisto... En que tenemos que verlo al momento, porque las redes van a, van a explotar con spoilers.
0: Sí, señor. Eh, sí, yo, yo, yo creo como tú, ¿eh? que ha empezado un poco por lo bajini y dentro de nada va a estar todo el mundo diciendo invencible, ¡Cómo mola! <risa> o sea que ya verá, ya verá, va a pegar fuerte. Bueno, esta noticia que también nos ha pillado... <risa> como hablábamos tú y yo esta semana? De, eh, por WhatsApp que decíamos, el ricast, el ricast, el ricast, Dios mío. Eh, <risa> creo que ya lo además, habíamos
1: comentado. Sí, y... <risa> Además salió el domingo, en cuanto acabamos este programa, salió esta noticia. O sea que nos pilló. Es que,
0: fresca, fresca. Sí. fresca. Claro, claro, es que Jaco y yo muchas veces estábamos hablando de. de, de, de bueno, pues las vicisitudes por las que estaba pasando eh, Batwoman, que es una serie que a nosotros nos encantó desde. iba a decir desde el primer capítulo, pero ya antes, eh, ¿qué fue? En el anterior crossover, ¿no fue Crisis en Tierras Infinitas?, fue. En el anterior sí. salía, sí. El anterior, que no me acuerdo exactamente qué título llevaba, pero ya fue la aparición de Kate Kane, ¿no? Como, además ya aparecía como Batwoman a tope, haciendo migas con Supergirl y demás. Y bueno, pues nos flipó Ruby Rose en el papel de, de, de Batwoman. Y de repente, pues todos sabemos que tuvo esta muchacha problemas importantes, ¿no? En en el backstage, vamos a decir, que, que afectaron pues a su presencia en la serie y entonces Ruby Rose dejó el papel repentinamente, todos los fans nos quedamos un poco picuetos y salió la noticia de que Bad Woman eh, pues, eh, iba a ser eh, interpretada por una nueva actriz que no iba a interpretar además a Kate Kane, y hemos visto ya en los primeros capítulos cómo aparecía efectivamente Ryan Wilder que era pues un nuevo personaje que se enfundaba ese traje de combate de Batwoman eh, y se ponía precisamente a buscar al personaje Kate Kane que había desaparecido en un accidente de avión. Ahora de repente nos encontramos con esto, Jaco. <risa> claro, que, vuelve Kate vuelve Kane. Que, Kane. Que vuelva.
1: Sí, sí. sí, sí, vuelve Kate Kane, pero claro no, no es la actriz que la interpretaba, no era Ruby Rose ahora es Wallis Day que físicamente se le parece bastante al personaje y, bueno, a la actriz. La duda es, o la pregunta es, ¿vuelve Wallis Day para hacer de Kate Kane y al mismo tiempo de Bad Woman? ¿O dejará que sea Bad Woman la actual actriz que hace ese papel? Esto parece un galimatías y, y casi se me traba la lengua al, com, al al invocarlo. Pero es que tenemos esa, esa duda. ¿Va a haber dos Bad Woman? ¿qué va a pasar aquí? ¿Lo resolverán como como en Juego de Tronos, juicio por combate? Pues ya lo veremos, ¿no?
0: Claro, sí, porque en el tercer capítulo de esta segunda temporada ya apareció un personaje, Safiya, si no me equivoco, que que decía que Kate Kane está viva. O sea, que quizá en ningún momento pensaron encargarse al personaje per se, aún y sabiendo que que no contaría a lo mejor con la misma actriz, pero... Que aparezca y retome su rol, ¿no? Eh, o no, eso ya es otra cuestión. A ver qué tal funciona esta nueva Batwoman, eh, Ryan Wilder. Eh, yo creo que al final juegan un poco con eso, ¿no, Ya Con, con ver un poco el fandom, cómo reacciona. Claro. Y en base a eso, pues, eh, harán o desharán. Lo cual a veces me da un poco de rabia, ¿no? Que tú tienes que tener tu historia creada. Y si nos gusta o no nos gusta, ya es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, va. A a ver, reacciones estarán los de CW. Ahí, refrescando
1: el Twitter después de cada episodio, ¿te los imaginas?
0: (risa) Dice, Dice Leo, bad fight, pues sí. En lugar de una pelea de gatas, pelea de, de murciélagos, en este caso. O sea que sí, señor. Y bueno, pues eh, inevitable, como siempre, como todas las semanas, hacer un repasillo por el MCU televisivo. Esta semana hemos tenido segundo episodio de Falcon and the Winter Soldier. Mira que de Falcon, de The Falcon and the Winter Soldier, ya lo he dicho bien. Eh, y no sé qué te ha parecido, Jaco, a mí... Yo me quedé más contento, Ya sabes que yo soy un raro Mavis, ¿vale? A mí me gustan mucho más esos episodios que tienen profundidad narrativa en lugar de acción. Y este es un capítulo de mucha acción, está claro. Eh, le falta un poquito más de esos momentos pausados. Pero también los diálogos que tiene entre Sam y Paki, que por fin se encuentran, los, los dos baris de, de esta buddy movie ¿no? que decíamos que no se encontraban, Pues ya molan. Y sobre todo, pues yo creo que se le ha dado mucho peso a ese personaje que comentábamos la semana pasada, que es el usagente, John Walker, que empieza. Bueno, yo simplemente te diré que eh, decíamos la semana pasada que nos lo plantaban ahí al final del primer capítulo y ya nos daba asquete y nos generaba rechazo. Claro, luego ven los primeros minutos de este episodio, de este segundo episodio, y yo estaba empezando a empatizar con él y decía, qué raro, ¿no? Qué raro que nos lo están poniendo de buenazo, de tío preocupado y tal. Que yo entiendo que al final John Walker tampoco es un malo maloso, es un tío peculiar, ¿no? Y, sí. Pero desde luego, a partir de, no sé antes de, de llegar a la mitad del episodio ya dices, ¡qué capullo es! Eh?
1: Tiene una, una evolución extraña ese personaje porque es demasiado rápida en el inicio del capítulo te cae bien, pues dices, oye, pues el hombre está esforzándose y hace lo que puede y, jove, que no es mala no es mala gente, ¿eh? no, es, no es mala gente Pero conforme va avanzando el episodio, dices, este se está torciendo. Además, llega a amenazar a los protagonistas. Tiene, insisto, una evolución un poco extraña, quizá, quizá demasiado acelerada. La química entre los dos protagonistas ya se empieza a ver, ya se empieza a notar ahí que hay piques, esas bromas, esas pullas que se tiran, esa amistad que sigue estando en el fondo, mola, eso mola un montón. Pero ¿dónde ha quedado la historia intimista, la, la historia familiar de cada uno, la historia, los problemas psicológicos que tiene uno, los problemas familiares que tiene el otro? ¿Por qué no han seguido por ahí? Lo han dejado en el primer capítulo y ahora venga, directos a luchar contra estos supersoldados que van apareciendo como si fueran champiñones. Ya veremos cómo evoluciona esto, pero me estoy temiendo lo peor. Ojalá me equivoque como me pasó con WandaVision. Ojalá me equivoque.
0: Claro, puede ser, ¿eh? No lo sé, pero pero tienes toda la razón, o sea, eh, mira, Maite dice que le ha encantado este segundo episodio, pero yo he notado como tú, Jaco, que precisamente se empezaba a construir algo, eh, un trasfondo, ¿no?, para cada uno de los personajes que de repente, pues, eh, ha desaparecido en este segundo episodio, o sea, el equilibrio es casi un desequilibrio en ese sentido, un primer episodio muy intimista, muy de construcción y presentación de personajes, eh, y de repente, vamos a la chicha, venga, a pegarse mangurzas, y además acaba... Eh, pues con un cliffhanger, que no voy a decir, pero con un cliffhanger obvio, ¿no? Por por, por los pósters que hemos ido viendo y adelantos claro. de la serie, pero es como muy a piñón también, ¿no? A mí no me ha desagradado, pero he sentido eso, hombre, hay cositas que me gustan, por ejemplo, eh, la semana pasada es que le dedicamos un ratito a hablar de John Walker y hablábamos de que antes fue super patriota en los cómics y se acabó convirtiendo en un Capitán América que iba un poco a su bola y al final, precisamente eh, porque era un poco Harry el sucio y el Estado, el gobierno, le, le reconvierte en un agente. Quizá para no hacer no, no hacer honor al nombre de Capitán América o por no hacer honor a, al nombre de Capitán América eh, aquí ya hemos visto un poco a ese John Walker eh, su siete hemos visto sí. también a estos super soldados y se habla del Power Broker que Power Broker fue la iniciativa que en los cómics le dio precisamente poderes a, a John Walker eh, sale Lemar Hoskins que es esta especie de Bucky o ayudante que tiene, que es eh, Estrella de Combate, ¿no? Que, que estrella que de tiene, Combate, caso de nombre. Eh, Battlestar, eh, Galáctica. Y, y que aparecía en los cómics, o sea, que na, la gente no se piense que, que se lo han inventado porque eh, el Luz Agente al principio, el Capitán América de John Walker, tenía la Bolt Urban, los Bolt Urban Commandos, que eran una especie de comandos que iban todos ahí mazados y con, con eh, máscaras de Capitán América que le ayudaban y entre otros pues estaba este Lemar Hoskins, Eh, y luego pues hemos visto, hay otro personaje que mola mucho, que es Isaiah, eh, otro Capitán América, no no voy a decir más, no del pasado, que quedó oculto en los libros de historia eh, y a ojos del mundo, y que bueno, yo creo que te iba a decir, tiene mucho que decir, no por Isaiah en sí mismo, sino por su descendiente. Que, sí. que bueno, tú y yo hemos hablado del futuro, posible futuro del MCU y de los eh, jóvenes Vengadores y ese descendiente pues tiene mucho que ver con estos jovencitos héroes. Así que bueno, oye, por lo menos son haces en la manga que se va guardando Marvel no para, para el futuro. Sí,
1: mira, mira que con estas series está mm, comenzando a lanzar las semillas para los nuevos Vengadores. Eh, lo hacía con WandaVision, con los hijos de la Bruja Escarlata y Visión y ahora con, con este descendiente, como tú llamas, de Isaiah.
0: El Aya, nieto de Aysaia. Sí, señor. Eh, y mira, bueno, por aquí Adrián Samos, que le vamos a... Hoy has llegado tarde, Adrián, que te he visto. Hemos
1: pasado, <ríe> Dice, hemos pasado lista y no
0: estabas. Y no estabas, no estabas. Sentí mucha tensión entre entre ambos. Claro, eso es lo bonito, ¿no? De, de Bucky y de Sam, que al final son los dos herederos de Steve Rogers, cada uno a su manera. Y, y cada uno quiere lo mejor para el otro, pero sí. ese amodio que se muestra en sí. los personajes es lo que muestra. Hemos...
1: Pero, Dani, creo que Adrián se refiere a tensión sexual, ¿eh?
0: Que también, que también hay sensión, sensión tensuar, iba a decir, tensión sensuar, por supuesto. Es que nos ponemos nerviosos con estas cosas. Esa mirada del tigre que se echan los dos, es tremenda. Y Álvaro dice, para mí no acaba de despegar plenamente y creo que será a partir del impulso que le decemos a la serie cuando cambiará para mejor. Hombre. Yo creo que también eh, la cosa es que, eh, si no me equivoco, son seis episodios y, claro, esta semana que viene llegaremos al ecuador de este Falcon aún de Winter Soldier. O sea que no me extraña que las cosas empiecen a acelerar a partir de este tercer capítulo, porque si no, <ríe> nos lo yo van a dejar todo estoy, para el final.
1: Sí, yo también estoy deseando ver a Cemo a ver cómo, cómo lo han caracterizado, a ver qué es lo que hace y a ver qué se sacan de la manga y a ver cómo nos sorprenden, porque ya nos podemos esperar también cualquier cosa de esta gente.
0: Daniel Bull, como me gusta a este señor. Eh, que además está, está encerrado en la misma celda, número de celda en el que estaba Leia en la guerra de las galaxias. Toma la detallazo del universo Marvel. Bueno, está, los easter eggs que van dejando todas las semanitas, ¿no? Eh, y Michael dice: Duelo de perras por Rogers. Sí, por Rogers o por el escudo. Mm. Se, se, se quieren, echan en falta al abuelete Ay, madre. bueno, en fin, yo creo que avanza adecuadamente la serie con sus más y sus menos, a ver si a partir de este tercer episodio efectivamente equilibran un poco la trama personal de cada personaje y nos eh, meten caña, un poquito de caña con, con la inclusión del baroncelo. uy, otra cosa eh, doy el salto al universo cominquero, eh, Jaco y yo claro. no sé si, conoces, si eres conocedor de este cómic, seguro que sí. Ahora es que está mucha gente un poco Loki and the Locker con él, con este Berserker. Oh, Alguien se ha olvidado
1: eh, de poner las vocales.
0: El teclado, que no, no iba. No iba a decir, mira qué original ha quedado. O no cabía. No, uno es que no. había, me imagino al maquetador diciendo es que, Keanu Matt, si pongo moverse es que va, va a ponerse los perros ¿Te,
1: <risa> ¿te acuerdas los carteles, pe, perdonad los que no seáis de España, perdona, ¿te acuerdas los carteles de las últimas elecciones? Peter Sánchez,
0: ¿te acuerdas? <risa> 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 que luego Álvaro Ortiz eh, ha hecho un cómic eh, recientemente, no sé si lo sabes Si la has seguido en redes sociales que ahora Sí, está sí, publicando Las aventuras de Pedro y Miley, ¿no? O algo así, por también esas conversaciones Que mantuvieron Sánchez con Miley Cyrus <risa> Tremendo, Pedro, Pedro. <risa> En fin eh, Mira, Adrián Samer dice que si nos gustó Zemo en Civil War, o oh, soy el único Yo ya dije la semana pasada sí, sí, Hiper fan sí. de Daniel Brühl en sí O sea, el actor ya me gusta mucho al principio lo veía raruro para ser un tío tan potente de tanto peso como es el varón cemo, pero claro, eh, creo que también lo hablamos, ya con algún día, ¿no? Que, que es uno de esos villanos que molan no por su poder destructivo, sino por su capacidad para claro, destruir claro, pues, de claro, otra claro. manera, ¿no? para pergeñar. Claro. Sí, sí. Totalmente Así de acuerdo. Que... A ver, ¿qué
1: es, qué es esto de Bruce
0: Pues mira, Michael dice que es la contraseña de de, de Keanu Reeves. Eh, ¿Qué es esto de Bruce tú ¿Tú lo conoces?
1: No, no, yo no, no. Estoy Ah, totalmente
0: despistado. Es un cómic de King y de Keanu Reeves que lo está petando y yo lo he puesto aquí simplemente porque el cómic está funcionando bastante bien y ahora mismo pues eh, Netflix acaba de decir que se lo lleva a televisión y que va a comenzar como Keanu, obviamente como productor ejecutivo, con la producción de de este cómic que, bueno, es... Plantea tramas interesantes. Simplemente te diré eh, que a mí me recuerda mucho a La vieja guardia, que también hace poco tuvo adaptación cinematográfica en en Netflix también, precisamente. ¿Y por qué digo que me recuerda? Pues porque la trama, sin sin profundizar mucho en ella, pues presenta a un guerrero que está encarnado, obviamente, por Keanu. ¡Keanu! Y que que es un guerrero inmortal, ¿no? Un guerrero que ha luchado durante, durante siglos. Y, bueno, pues que sigue ahí dándolo todo. Así que a mí me llama mucho la atención porque Netflix apuesta por el live action, pero además eh, han dicho Riffs y la plataforma de streaming que también van a expandir el universo de Berserker con un spin-off de anime. Así que... Qué bueno. Pinta bien. Ya sabes que esto... Muchas veces yo digo que muchas veces hacen cómics... Como carta de presentación de determinados personajes y universos, yo creo que este es uno de ellos, y que si funciona, o sea, lo hacen un poco para testear y si funcionan se lo llevan a a plataformas televisivas o cinematográficas. Pero la gente está como loca con este verse, que yo todavía lo tengo que catar. El otro día lo vi en la tienda de CC y mi mano hacía así, pero la otra dijo bolsillo, el bolsillo.
1: ¿Está publicado aquí?
0: Eh, Sí, sí, sí. Yo aquí lo vi. Ya no sé, ya te digo, estaba en la tienda de CC, pero no sé si, mira, te lo voy a decir. A ver.
1: Mientras tú, mientras tú lo buscas, que, que, que me he reído un montón con esto que ha puesto Manu. Kinu Riff en la ruleta de la fortuna compra vocal.
0: Espera, espera, que pongo el comentario. Ahí está. Con la E. Vocal. Y, y Michael dice la U. podríamos hacer un ahorcado aquí en Panorama Friki.
1: A por el bote. Venga.
0: Pues, pues no lo sé, yo, yo lo vi por ahí, pero no sé quién lo ha publicado. Lo digo
1: lo digo porque, hombre, seguramente lo habrá publicado alguien viendo el éxito que está teniendo en Estados Unidos que tú comentas y los nombres que hay detrás, Kinu Matt King, Ron Garney, seguramente ya está aquí publicado. Yo iba a decir que esto lo publicará Planeta, que es quien se ha hecho ahora con, con no sé si los derechos de distribución o publicación en España, de Boom Studios, pero si ya está publicado, se les adelantaron.
0: Eh, sí, pues lo estaba viendo. Mm, 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 veo que ni Planeta ni Norma por aquí. Yo decía SC porque estaba en la tienda de SC, pero ahora mismo no lo sé.
1: No, SC no lo publica, eso seguro. Y Planeta tampoco. O es Astiberry. Ahora, mientras tú hablas, lo voy buscando yo. O es Astiberry mm. o es Norma. Sí.
0: ¡Ay, qué mal preparados estamos en Panorama! Somos así, somos así. Venimos con lo opuesto. Me da culpa, pero es que ha sido una, una noticia así también que he cogido de rebote al pueblo. Yo que, es que no cara. he podido prepararme
1: porque estaba buscando la camiseta, mira.
0: Le pedimos ¿Algún un ando? deseo. Ando? <ríe> ah, <perdón. ríe> eh, bueno, y aquí otra noticiota comiquera. Eh, porque llega pues el Día del Orgullo, llega el Orgullo y DC siempre, iba a decir planta cara a estas fechas, ¿no? O sea, pone la cara en el asador en estas fechas y, y se implica, ¿no? Con el, con el World Pride. ¿Y qué nos trae este año,
1: Jaco? Pues el mes del Orgullo. El mes del Orgullo es en junio, ¿verdad? Van a, pub- van a publicar, ahora me he equivocado y resulta que es en julio, <ríe> da igual. A ver, en junio, el mes del orgullo y SC, SC no, Muchos. perdón, DC Comics, SC lo traerá aquí, me imagino, pero DC Comics publica un tomo especial de 80 páginas con una antología de relatos escritos y dibujados por gente vinculada al colectivo LGBT ⁇ y tenemos historias de todos los personajes, o de casi todos los personajes que en la compañía también son pues no, no binarios. Y entre ellos hay uno que de, va a debutar por primera vez en cómic, que es Dreamer, soñadora. Ese personaje que nació en la pantalla, en la serie de, de Arrowverso, de CW, de, en Supergirl. Una especie de ayudante que se, se, le han buscado a Supergirl. Tú la conoces, ¿verdad, Dani? Esta chica que va de azul. <risa> es, una chica, es una chica trans. Y ella misma, la actriz que hace del personaje, va a ser la guionista de la historia de, protagonizada por Dreamer en cómic. O sea que me parece me parece muy chulo, no sé, una, una apuesta que además consigue una vez más visibilizar a este colectivo y que mejor que un tomo especial y darle voz también a, a autores y autoras pues implicados de, de una forma tan, tan, tan cercana con esto.
0: Yo, mira, eh... Bueno, a finales de junio es, eh, Jacob. <ríe> Así que no, no te ha sido lejos porque es entre junio y julio. Es siempre el orgullo que, por cierto, pues ahora con, con los, las cuestiones de la pandemia, y eso se echa mucho de menos. Eh, el último World Pride lo tuvimos, si no me equivoco, fue el de aquí de Madrid hace pues un par de años y, y fue un, una brutalidad. Y cómo mola pues que haya iniciativas como esta de DC, ¿no? Que traiga a sus personajes y que cada vez surjan también en, en Marvel, ¿no? Tenemos últimamente muchos personajes, eh, LGTBQ, Plus, plus, como dices tú. Eh, y, y yo creo que hay que darle visibilidad a través de la cultura pop en general eh, y siempre de, de forma bien hecha, iba a decir, a este tipo de personajes y desde aquí, pues, eh, Lopeta. A mí me gusta que la iniciativa no solo traiga personajes, sino también autores y autoras, eh, pues, de, de este colectivo y creo que es eh, la mejor manera de visibilizar, ¿no?, eh, al colectivo en sí y sus historias
1: claro, y, y que mola un montón que van a meter a un personaje nuevo, ya pasó con Harley Quinn que Harley Quinn es pareja de Hiedra Venenosa también, por cierto, uh-huh. pertenece al colectivo pues eh, meten a un personaje nuevo que es esta, esta super heroína trans, que es Dreamer y llega a la, al papel llega a los cómics, yo creo que está muy bien también
0: Claro que sí. Eh, mira, Adrián me dice, ¿cuánto profesionalismo?
1: Lo dice por ti, Adrián. ¿eh?
0: Yo sí lo quiero. Lo, lo dice por mí, Adrián, porque no me sé la editorial. Pues pues estaba mirando y no, no doy con ella. O sea, que a lo mejor el, el volumen que vi el otro día en la tienda era el de Boom Studios directamente, que, que lo habían traído, que puede ser. Bueno, la, la gente
1: que está comentando también, que nos ayude, a buscarlo vosotros. Ay, ¡Ayudadnos, <risa> para no. ¡Una mano!
0: Ayudarnos. Eh, vale, ¿qué más tenemos? Eh, novedades, novedades. Vamos a ver, esto lo tengo que, que abrir por aquí en una pestaña nueva.
1: Novedades editoriales.
0: Novedades editoriales. ¿Qué, qué, qué nos cuentas, Jaco, por aquí?
1: Yo es que he sido muy pesado con las novedades editoriales, pero por una en concreto. Antes del programa estábamos diciendo, madre mía, todo lo que se publica, están locos, nos quieren arruinar. Bueno, ya más de lo que ya estamos, por supuesto. <risa> <risa> Tenemos instantánea Marvels que en este caso eh, llega con un número dedicado a Civil War, un nuevo número de Miss Marvel. Bueno, es que si nos ponemos a, a hablar título por título nos podemos tirar aquí un montón de tiempo. Pero a lo que íbamos. Lo que publica Planeta esta misma semana es nada menos que el, el último, los, las últimas historias de Usagi y Jimbo dentro de Dark Horse. Uh. Sí, el último tomo no, sale. Me lo he pasado. A
0: ver si doy con él. <risa>
1: Y al ladito de él tienes La Liga de los Hombres Extraordinarios, La Tempestad, que ese sí que es el último volumen que va a escribir Alan Moore y a dibujar Kevin O'Neill para estos personajes que mucha gente conoce por esa infame película. Bueno, no está del todo mal, pero comparada con los cómics es absolutamente infame. Claro. Después de un montón de tomos llega este La Tempestad, en el que se pone un final, a la saga de estos personajes, y leo literalmente de las ruinas de Kor, la ciudad de Ayesha, a las ciudades bajo cúpulas de un devastado siglo 30, de las vistas panorámicas en 3D del mundo, llameante que te achicharrarán los ojos a un sol artificial de nube Oort, todo es muy raro porque es Alan Moore, yo no sé si va a incluir imágenes en 3D de estas con las gafas que venían con un, un una lente, una lente ah, roja y otra azul, que ya, que ya lo hizo.
0: Estereoscópicas. Sí. Estereosc-
1: ya lo hizo en un cómic de la Liga de los Hombres Extraordinarios. O los caballeros extraordinarios. Igual aquí lo vuelve a hacer. Lo que es seguro es que nos va a sorprender. Y lo que es seguro también es que lo traeremos aquí o a la web de HelloFreaky de donde lo, lo llevaremos reseñado. ¿Qué más qué cositas? Pinta, tiene esto, qué ¿Qué más? Sí, sí, yo, yo es que me me he puesto muy pesado he insistido con lo de las novedades sobre todo para hablar de la tempestad porque es el final de de la trayectoria de los caballeros de la liga de los caballeros extraordinarios del amor
0: Sí, hombre a ver ¿qué más cositas yo es que veo de todo aquí Ah, ya el problema no es el bolsillo porque uno se crea una estrategia financiera adecuada a todo lo que va saliendo. Tiene que ser selectivo. Mi problema es más despacio. Últimamente tengo que comprar estanterías nuevas porque no me caben. A mí que me gustan las novelas gráficas gordotas. Por suerte he dejado un poco las grapas de lado. Pero esto es una locura, efectivamente. La semana pasada revisábamos las, las novedades de Planeta y qué bestialidad lo que se nos viene cada, cada mes, ¿no? Uf, qué locura.
1: Sí, eran solo las novedades de cómic americano porque claro, de, claro. De manga, por ejemplo, este mes, no esta semana, sino el día 14 de este mes que entra, llega el séptimo tomo de Planeta Manga. Esa recopilación de manga español que tantísimo nos gusta y que está, tan, está teniendo tanto éxito no solo aquí, sino también en Japón.
0: Sí, el otro día me decía un compañero, seguramente desaparezca y tal. Yo decía, mira, yo creo que está funcionando muy bien como iniciativa, trampolín. Y, y claro, ese compañero es de nuestra quinta, Jacob. Pero yo... Estoy en conocimiento de opiniones de gente mucho más jovencita, 20 añeros, eh, bueno, gente de 16, 17, 18, que están alucinados con este planeta manga, con unos volúmenes, unas revistas que son, hombre, pues más caras que una Jam, pero bastante asequibles. Eh, bueno, son, son, son un cuatro,
1: Son 4,50 cuatro o 4,75, ¿no? Son caras sí, para cinco el Sí, además, además, cuando una historia. Tiene mucha pegada o tiene buen feedback los, los, los oyentes, iba a decir, los lectores con la serie la recopilan en tomos únicos. Que es claro, lo que Grifun, están por tomos.
0: ejemplo, bueno, yo sigo la revista, pero ya te digo, o sea, con Grifun de Luis Montes, si no me equivoco, eh, me quiero, me quiero hacer con él, porque es lo que te digo, funciona como la Jam. Al final es una plataforma trampolín claro. donde tienen oportunidad de publicar eh, nuevos, o no tan nuevos autores, pero bueno, autores, autoras del cómic. Eh, o del manga español, mangañol, como lo llamo yo, es una oportunidad, es una también forma de que las editoriales, o la editorial en este caso, pues descubran nuevos talentos y vean la si funcionan o no funcionan determinadas obras y a partir de ahí pues publicarlas de forma independiente esas obras recopiladas en en tomos, como se hace con los tonkobon japoneses, y ahí me parece fantástico, ya te digo que hay gente muy jovencita que, que está a tope con la revista y que incluso durante los tiempos de, de confinamiento, eh, que me acuerdo que estábamos todos aquí diciendo, y saldrá, no saldrá, morirá, ¿no? Con, con, con este giro de los acontecimientos, esta pandemia global, y la revista ha seguido adelante y la gente sigue súper emocionada y hay más de dos, más de tres historias y autores que están en, se han visto plenipotenciados y están funcionando muy bien, ¿no? Eh, y a ver, mira, por aquí tengo más comentarios. Por un lado, Adrián Summers, que dice que solo tiene los dos primeros tomos de La Liga de los eh, Caballeros Extraordinarios. A ver, Adrián, a leer. A hacerte con el resto, que es una delicia. Maite también destaca Family Tree de, de Lemair. Es una maravilla, como casi todo lo que hace este hombre. También hay que decirlo. Sí. Yo, Maire y, y Remender son de mis autores así contemporáneos favoritos. Planeta Manga, dice Michael, es lo único en español de manga que compro. Eh, sí, porque hay más cositas por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablaba con, con Ranicuro, las autoras de Urala, les decía, y no queréis meter el... Hombre, ellas ya, ya están publicando en Entra Blanca, ¿no? Pero pero fíjate, eh, hay bastante mangañol por ahí de calidad, Michael, que no todo es lo que aparece en, en Planeta Manga, pero claro, Planeta Manga pues es lo, lo más visible y desde luego empieza a tener historias muy potentes.
1: Tienen detrás a toda una editorial como es Planeta y eso hace mucho, ¿eh?
0: Claro, se lo demás tojapo. <ríe> pues, mira, yo eh, el otro día hablaba de Planeta Manga precisamente porque echaba de menos eh, pues revistas como El Víbora o esos tiempos, Cismo, Octote, en 1964. En sí, ese tipo de revistas que precisamente pues eh, recopilaban el trabajo de, de, de todos estos autores y les daban esa oportunidad. ¿no? Y me parece que Planeta Manga es volver a iniciativas de ese, de ese tipo y, y me parece que, que está fenomenal. no que, que más cosas así tendría que haber? Está gordete y barato y variado, <ríe> dice Michael. Pues eso, pues eso. ¿Tiene todos a, a disfrutarlo. Que además, pues, oye, siempre puedes leer una y si no te gusta, pues no seguir coleccionándolas. Y doy un saltillo a videojuegos, así rápidamente. y Vamos acabando, Jaco. Eh, no tenía mucha noticia potente, pero he elegido esta que has publicado tú en Hello Freaky porque a mí, personalmente, me gustan mucho los juegos retro o, o con un look and feel vintage como este Sunshine Manor. Y, y bueno, además eh, de género terror que creo que merece la pena reseñar, ¿no?
1: Sí, porque nos llegaba una nota una nota de prensa el otro día y... Yo no conocía el juego que venía en el título adjunto eh, y tal del de, de, de email y no me sonaba para nada, ¿Sun sign? ¿Esto qué es un sign menor, esto que es. Y cuando lo abrí me quedé alucinado con, con los gráficos que veía porque eran gráficos de 8 bits, gráficos muy, muy retros, pero con un toque un tanto curiosete, de esos gráficos o de, eso, de ese aspecto que no se veía en los años 80 o en los años 90. Y qué tenemos detrás de ese Sunshine Manor? Pues es un juego que está realizando un grupo de desarrollo que está trabajando en juegos triple A, juegos punteros, y se ve que en sus ratos libres se han decidido hacer este este juego que va a unar un montón de géneros, como es el rol, la. pues el, el, la, el combate. Eh, las plataformas llevadas a, a también a, un, a una carta de amor a lo que es el terror de los años 80. Un montón de, de tópicos de, de aquellas películas que tanto nos gustaban y que tantas veces hemos vuelto a ver, llevadas a, a los 8 bits con la gracia y con el talento que hay en la actualidad. La historia pues es, es un, un tanto también manida ¿no? de aquella época. Una jovencilla, Ada o Eida, que en Halloween, haciendo el, el típico truco o trato, se cuela dentro de una casa, Aitken y allí se queda encerrada. Y lo que allí descubre es que bueno está llena de siniestros personajes, incluso hay un tipo vestido de negro que la, la va persiguiendo, vigilando y acosando por todos lados y ya tiene que buscar la manera de escapar. Por lo visto tiene unos poderes latentes, como Eleven, unos poderes psíquicos latentes, y ayudándose de ellos tendrá que, que resolver puzzles, combatir con los bichos que hay por allí y llegar a, a escapar de, del lugar. Esto lo están haciendo con tranquilidad, pero lo están haciendo con mucho mimo. Llegará eh, a finales, casi a finales de año, a finales de, del otoño próximo, a todas las plataformas, a las PlayStation, a las Xboxes, a las Switches y a los PCs.
0: Hombre, oh, no eh. a no, 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 tiene muy buena pinta, eh. yo lo que te digo, o sea, que soy muy muy fan, a mí cada vez me, me siento o que me hago mayor o que me gusta lo vintage, ¿no? Pero pero hay iniciativas de juegos muy chulos, pues, de, de empresas como Cubic Games, que juegan mucho con, con, con estos juegos, así con el pixel art y demás, o, o hablábamos hace unas semanas también de, del nuevo juego barra arcade de las Tortugas Ninja, eh, pues, oye, de... de que que han creado el mismo estudio que que nos trajo el juego de Scott Pilgrim también, que por cierto ha sido... Por
1: cierto, cierto, perdona, ¿sabes que también sacan uno de Asterix y Obelix, del mismo estilo?
0: También, también. Sí, que no es tan... no tan, eh, No utiliza tanto este look tan pixel art, pero pero es comiquero total que eso eso por un montón no o sea que eh, bueno pues oye un, todo nuestro apoyo desde luego el mío lo tienen porque ya te digo que me gustan mucho los juegos con este con este look que no me no me marea tanto <ríe> así como como ya ya no me funcionan a mí particularmente juegos como lo que hablábamos el Hellpoint, el Outriders me gustan mucho pero Ay, me hago mayor y no lo soporto tanto rato. Dios mío.
1: Pues el Outrider tienes que meterle caña que sale esta semana.
0: Lo sé, lo sé. Tengo que ponerme ponerme las pilas. A ver si, a ver si aprovechando la Semana Santa, pues eh, avanzo ahí un poquito. Y por aquí tenemos, eh, voy a decirlo, las máquinas de petacos. Los pinball para para el resto del mundo mundial de noches oscuras, death metal, ¿no? ¿Qué es esto, Jaco?
1: Pues otra de las iniciativas que, que toma SC y que no deja de sorprendernos porque se nota que están implicados no solo con nosotros los lectores sino también con las librerías porque durante estas semanas, ya llevan una semana haciéndolo pero la semana que viene van a continuar, van a llevar por toda España, por distintas librerías de toda España, una máquina de pinball en la que tú tienes que... De, de... En la que tú tienes primero que llamar a la tienda para pedir cita, porque con esto del COVID la cosa está muy restringida, te darán hora, te darán momento, minuto y lugar y resultado para llegar y jugar con la máquina... Y si haces muchos puntos a esta máquina del millón, pues te puede llevar premios, figuritas, cómics, camisetas. Oye, está muy bien pensado.
0: Juraría que he visto ya una foto de Jesús Marugán, eh, dueño de Akira Comics en sus redes sociales, eh, que estaba ahí mostrando la máquina y dije, mmm, habrá que ir a Akira Comics. A pila". Te,
1: tenéis, tenéis en la web de SCC. El, no el calendario, sino los días en los que se va a distribuir la máquina por las distintas librerías de toda España. Por aquí donde yo vivo ya ha pasado, no pude acercarme, pero oye, si tenéis la oportunidad, ¿por qué no? Hacedlo, que total, es gratis y es divertido.
0: Sí, ahí veo Madrid, Zaragoza, Valencia, Alicante. Ah, pero mira, del 27 del 4 al 2 de mayo, eh, claro, en Ateneo, claro. en Ateneo, o sea que todavía puedes ir a jugar. <risa> o sea,
1: no, 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 pero está un día solo.
0: Claro, claro. Ahí te pone
1: la fecha concreta en la que la máquina está en tu localidad.
0: Bueno, pues, pues... Pues vente a Madrid, Jaco. No te va a jugar aquí. Está está cerrada
1: la comunidad, no puedo. Estamos
0: confinados, estamos confinados, sí. Eh, Aunque no lo parezca. Eh, Adrián, mira, Adrián que es viejo, como como yo, (ríe) dice ese momento en la vida en el que no sabes si eres muy viejo o solo de gustos clásicos. Claro. Pues pues porque me me gustan esos juegos y me gustan los Pinball incluso. Y y mira Michael y dice, ¡Pinball! quiero! (ríe) Quiero, pues... Nos gustan Entonces, a todos.
1: Míratelo, Michael, míratelo y, y vete allá a jugar a conseguir camisetas. Y Adrián, hay un momento en la vida en la que sí, sabes que eres viejo.
0: <risa> Cuando te gustan los juegos 8-bit. Eh, pongo esto último que a mucha gente dirá, esto es un poco off-topic, pero dejo que tú lo expliques, Jaco, porque, bueno, pues tú tienes buena relación con, con Quique de Principia y nos ha pedido que si podíamos comentar un poquito qué era este, este puzzle de Ada Lovelace de Pioneras de la Ciencia, ¿no? que está en modo crowdfunding en Mercami.
1: Pues sí, se puso en contacto con nosotros Jique Royuela, que es eh, bueno uno de los que llevan el proyecto de Principia. ¿Principia qué es? Pues es una manera de divulgar ciencia de una forma muy, muy amena y además utilizando lo que aquí tanto nos gusta, que es la literatura, el cómic, la ilustración. Ellos utilizan esas herramientas para que a través de su web publican artículos que son una auténtica delicia, muy informativos, muy didácticos, muy divertidos. También tienen una revista eh, que, cuyos artículos no vais a poder encontrar, algunos o, o muchos de ellos no vais a poder encontrar en la web, es una auténtica delicia, insisto, y ahora tienen esta iniciativa que se llama Pioneras de la Ciencia el Puzzle y han comenzado o van a comenzar con este Ada Lovelace, que bueno, matemática, científica, pionera de la, de la informática actual, verdad la, la señora que inventó la, las calculadoras y, y, de, y de ahí, sí, sí, como suena, y de ahí al paso a la informática,
0: muchos júbias la conocerán porque además ha tenido peso en la creo que la anterior temporada de, de Doctor Who con Jodie Whittaker aparecieron pero en un
1: pero qué rabia que se conozca a través de, de, de series como Doctor Who o como estas iniciativas que, que tienen en principio y que no sea tan visibilizada como otros compañeros suyos masculinos. Bueno, esto, esta iniciativa, insisto, es, es intentar visibilizarlas y darlas a conocer y contar también su historia y qué es lo que aportaron a la humanidad. Eh, unos puzzles que van a empezar con Ada Lovelace, luego seguirán unas cuantas más. El primero es este y podéis participar en el crowdfunding a, entrando pues en Principia. o, bueno, también tenéis en la web de Gelufriki la entrada en la que están los enlaces y allí se puede colaborar para que este proyecto salga adelante, que, que va a salir sí o sí y que es interesantísimo para que los más jóvenes pues eh, se hagan una idea de, de, de que tuvimos ahí personajes muy, muy importantes y muchas veces invisibilizados o apartados. Además, las ilustraciones que componen est- estos puzzles están realizados por artistas, por mujeres artistas de primer nivel. Así que todo todo suma para esto.
0: Pues todos, todos a, la, a apoyarnos aquí a principia y a hacerse con este puzzle de, de Primeros de la Ciencia, que mola un montón. Y ahora sí. Sin más dilación, eh, la sección que más eh, gusta a los panoramers, las
1: Lectura de Jaco. Qué guapo, salgo en el dibujo que me habéis puesto
0: El dibujo de Isaac Rodríguez Que hoy no está, que la semana pasada estaba por aquí Y estaba comentándonos y se me olvidó decirlo Por si escuchas esto, Isaac Que era el autor de nuestras caricaturas Bueno, pues ahí está, Isaac Rodríguez UCIP3 en en Instagram, por si alguien le quiere buscar y ver su trabajo
1: Qué grande Bueno, yo tengo ahí uno Puesto todo el rato, que ya lo estáis viendo John Tanner, pero antes Quería acercaros esto A ver, que se vea bien Green Lantern, el legado. Es una novela gráfica pequeñita, de, or, orientada al público juvenil adulto, en la que nos habla de, espérate que el nombre se me va, Tai Fan, que es un, un niño, bueno, 13 años, un, un niño ya para adolescente vietnamita, que vive con su familia en, en una ciudad y, bueno, tiene tiene o se lleva la sorpresa de que una una de sus progenitoras, no voy a decir si es su madre, o su abuela, para que lo dejuráis vosotros, resulta que era miembro de los Green Lantern Corps y a él le toca hacerse con el legado, con el anillo y con la responsabilidad. Está contado de una manera maravillosa, es una auténtica pasada. El autor es Minle, que es un escritor, además es un divulgador, educador, eh, tiene un montón de premios eh, por su trabajo de divulgación y por su, su implicación en, en temas sociales de jóvenes. DC lo fichó para hacer esta novela gráfica, que se ha llevado también un montón de premios. No no llega a los 10 euros. Mm, os aseguro que hace las delicias de los lectores más jóvenes. Y además, yo no lo sabía, yo creía que esto era una especie de off-topic o mundo... Mundo no canon del universo DC, pero sí, es, es canon. Este va a ser uno de los nuevos Green Lanterns en el universo DC, porque Grant Morrison ya lo ha incluido en su etapa que está haciendo actualmente de, de Green Lantern. O
0: sea que muy bien. guay. Voy, o voy a enseñar punto...
1: algo del interior. Ese legado hasta, de Mille? Los dibujos son una. ¡Spoiler! <risa> <pasada. risa> no, hombre, no. no. No hay muchos spoilers. Además toca vida, ¿sí? me mola un montón porque toca muy sutilmente temas como a ver como la inmigración como el el, el el problema que hay de muchos jóvenes que no, no prestan atención porque tienen las redes sociales muy a la mano, siempre están pegados al móvil y que tienen que hacer algo y no tienen el poder de concentración. Cosas así que son muy sutiles y que no nos paramos a pensarlas, las toca de una manera también muy muy superficial, pero tú te estás dando cuenta de que te lo está mostrando.
0: Sí, de forma tangencial, en temas sí. contemporáneos. Aprovecho, bueno, aprovecho, por un lado, eh, Adrián, que dice que ama tu intro, Jacob. <risa> por la música, <risa> y, imagino. Y a Croak Films, aquí otro compi, Raúl, que dice, Isaac Máquina. <risa> por eso es Isaac <risa> Desde <risa> luego. Y yo aprovecho, antes de que saque John Terry, a... Hola,
1: <risa> hola.
0: Lo, lo digo simplemente porque mucha gente no se ha dado cuenta o, o no o se ha dicho mucho por redes y demás que la secuela de Ernest Klein de Ready Player One ya ha llegado a España de parte de Nova, de Penguin House está, eh, iba a decir subeditorial, no, línea editorial de Penguin dedicada a la ciencia ficción y es Ready Player Two y ya voy por la mitad del libro que salió este jueves pasado y me está gustando mucho, no digo más (risa) más más. en el programa de literatura de Hello Freaky de la semana que viene
1: Sí, este martes grabamos el domingo se, se lanzará en sus mejores plataformas, pero estamos todos deseando que nos cuentes de qué va este Ready Player 2. Ahora sí, John Tanner. Aquí tenemos un tomazo de Yermo Ediciones, <risa> cómic europeo, cómic BD del bueno, escrito por Christian Perrissin y dibujado por Boro Pavlovich. Tengo que mirar una cosa porque no se me queda el nombre. Vale. Edwin James. Edwin James es clave en la elaboración de este cómicazo. ¿Nos lleva a esta historia de John Tanner? Bueno, John Tanner existió de verdad. Y nos lleva esta historia a, a la época de cambio de siglo, siglo XVIII, siglo XIX, en la que el norte América estaba siendo colonizada a la fuerza, a empujones, por la gente que iba llegando desde el sur y desde Europa. Los indios que vivían allí, los indios que habían nacido allí desde hacía cientos de años, veían como gente de piel blanca iba ocupando sus tierras y ellos no podían hacer más que o bien retirarse o bien intentar negociar porque combatir era prácticamente imposible una de esas familias, la familia Tanner aquí eh, por eso el apellido llegaba a, a ese gran norte, a la zona de los grandes lagos, al norte salvaje encontraba una cabaña abandonada y se establecía allí de una manera pues al ¿no? <risa> hemos encontrado aquí que no vive nadie pues nos quedamos nosotros, cultivamos las tierras adyacentes, nos ocupamos de cazar lo, lo que hay alrededor y aquí podemos llevar una vida tranquila el padre de John Tanner era pastor, estaba casado de segundas con una chica bastante más joven que él, tenía tres hermanos y John Tanner en ese momento tenía unos 9 diez años y era un crío muy inquieto. No le dejaban prácticamente salir por la amenaza de los indios, pero él se escapó un día, se fue a coger eh, nueces de un nogal cercano y allí dos indios lo capturaron y se lo llevaron. Nunca más volvió a su casa, pasó a ser parte de la tribu ottawa y la vida de John Tanner se nos cuenta en estos tomos, este es el primero, en, en Francia, iba a ser Estados Unidos por la costumbre, en Francia hace muy poquito salió el segundo, y en estos tomos se nos va a contar su vida. Eh, el personaje que yo he dicho antes era un, un antropólogo que estaba viajando por Estados Unidos y se encontró con John, con John Tanner en un fuerte, este le contó su historia y ese antropólogo la escribió, y por eso ha llegado hasta nosotros. En este primer volumen, sobre todo, se centra en la infancia y en la juventud de John Tanner. Y os aseguro que es una auténtica maravilla. Tiene momentos muy, muy potentes. El dibujo, pues fijaos lo que el señor Pavlovic es capaz de hacer. ¿no? Tampoco vez. voy a acercar mucho por el tema de los spoilers. Pero que tiene unas panorámicas, tiene unos... Pues unas, un, unas unas escenas, unas capturas de grandes extensiones de terreno, de bosques, de, de lagos. Es la zona de los grandes lagos, retratadas de una manera magistral. Además, la documentación en, en, en el tema de vestimenta, en el tema de, de rostros, ¿no? aparecen muchas, no sé si llamarlo razas, muchas especies de humanos distintos. aparecen eh, americanos eh, naturales, indígenas de allí, aparecen nativos. europeos, uh-huh. nativos, no me salía la palabra, aparecen eh, esclavos africanos que habían llegado también hasta allí y so- no solo por la vestimenta, sino también por los rasgos físicos. Además, como la historia transcurre a lo largo de varias décadas, vemos como la arquitectura va cambiando y cómo eh, los colonos van transformando lo que antes era naturaleza después en colonias y después en ciudades. Todo eso está llevado de una manera maravillosa por los autores. Desde luego, una auténtica pasada de cómic. Es un western, pero contiene también historia. Muy recomendable. Germo desde... ha dado en el clavo también con esto.
0: Germo es que cuida se... mucho este tipo de, se de, de obras. Y, y mola mucho ver BD, Jolín, BD, eh, europea, que trata temas americanos. ¿no? Eh, supongo que este paleontólogo era europeo.
1: Sí, sí, siempre este se ha dicho ¿no? que el, el mejor western se ha hecho en Europa.
0: Siempre, siempre. Hay el espagueti y el almeriense. Siempre. Y, <risa> o sea que... y, y, y
1: hablando del cómic, hombre, tenemos a Blueberry.
0: También, también. Ah, mira, yo este es uno de los que me apunto y además si va poco a poco, o sea, se acaba de salir el segundo volumen en, en Francia, pues así con, con tiempo, que siempre uno puede ir haciendo huequillo en las o sea que... Sí,
1: hacéos una idea del ritmo. Este número salió en Francia en 2019. Bien. A, acaba de salir en 2021 El segundo, o sea que los autores Se lo toman con calma, pero eso también es buena
0: señal Sí, sí, porque eh, Despacito pero con buena letra, ¿no? Que dice aquel, o sea <risa> que es fantástico Y nada, ya cerramos, me, me pide Adrián que Defina o que diga en tres palabras Lo que llevo de Radio Player 2 Adrián, no me voy a extender, ya contaré más en el programa De Hello Freaky Pero voy por la mitad y a partir de la página 150 la cosa se pone muy interesante. (risa) Empieza lentito, pero la cosa explota bien a partir de la página 150. Así que eh, tiene muy buena pinta lo que llevo de libro. Jaco, una semana más. Muchísimas gracias por tu presencia. Eh, Un honor, como siempre, tenerme aquí.
1: Tú das la gracia, yo pido perdón, como siempre. <ríe> y aquí seguiremos.
0: Los sentimos porque la gente nos ha tenido que aguantar aquí una hora y quince. Y gracias a todos los que se han pasado por aquí. Álvaro, Michael, Adrián, eh, Maite, Raúl, eh, yo qué sé, Manu, que ha estado por ahí también. <ríe> Maldito Manu. Y su ruleta de la fortuna. En fin. Chao, Panoramers. Eh, nos vemos prontito. Hasta la próxima, Jaco. Adiós. ¡Amer!